0: Esse é o Tribo do Futuro, seu programa de música e reflexão. Arte, ciência, saúde, filosofia, terapia e espiritualidade, com frequentes convidados que nos inspiram com suas trajetórias de realizações pessoais. Aqui você ouve as canções do grupo musical Ungambicula. Este programa é uma realização da Cooperativa Cultural e Artística Ungambikula cuja sede, o Centro Cultural Ungambicula, fica no distrito de Barão Geraldo Campinas, São Paulo, Brasil. Fique aqui conosco, a gente está só começando. Não vale, não o grupo musical Ungambicula tem como ficção o comportamento de uma tribo do futuro. Refazendo seu rastro, extrai a beleza arquetípica dos valores primordiais da humanidade, alinhando-os dramaticamente de forma atemporal. Como se a emergência do resgate nublasse a ordem estética e cronológica da arte. Como se a sacralidade fizesse parte do cotidiano. Como se o banal ganhasse importância elevada. Como se passado e futuro não fizessem muita diferença. Quando o risco é de extinção, tudo ganha importância primordial. Percepção é consciência. Um gambicula. O futuro tem a sua senda real. Olá, olá, aqui é Sarasvati das sejam todos muito bem-vindos. Espero que todos estejam bem na medida do possível, diante do que vem acontecendo, diante dessa pandemia que tanto mudou o rumo das nossas vidas. Espero que cada um dos ouvintes consiga superar quaisquer dificuldades que estejam tendo nesse momento. Desejo saúde física, saúde mental para cada um que estiver ouvindo. Desejo muito afeto muito cuidado e que a gente consiga recuperar e vivenciar valores como a verdade, a honestidade, a beleza, a lealdade, a bondade e a boa vontade. Nesse programa você vai ouvir a entrevista com o pesquisador e artista da matéria sonora em cinema, música e artes visuais, o Guilherme Martins. Muito interessante, muito rica a fala do Guilherme. A área que ele trabalha é fascinante. Tecnicamente falando, ele trabalha com captação, edição, mixagem de som para cinema. Mas ele vai falar muito mais sobre isso. Ele também é professor, bastante interessante. E a gente, claro, toca músicas do grupo musical Ungambicula, do qual tenho muito orgulho de fazer parte como cantora, como co-criadora. E temos também o quadro chamado Viva Agora, com a Cristiane Garcia, que vem realizando uma pesquisa bastante cuidadosa na área de alimentação e saúde. Um bom tribo do futuro para todos nós. Olá, Guile, tudo bem? Agradeço por conceder essa entrevista, possibilitando com que a gente conheça mais sobre arte, mais sobre som, esse aspecto do cinema, das artes visuais... De um artista e um profissional brasileiro Primeiro, como sempre eu pergunto Fale de você Onde você nasceu, onde vive a Sua trajetória Suas formações, experiências, paixões E claro, os projetos atuais Para o ouvinte que ainda não te conhece
1: Olá Sarasvati Espero que esteja bem Nesse momento em que ter um mínimo de saúde Física e mental Já parece ser muito Em sua primeira pergunta Você me convida a falar de mim Acho que falar de si é sempre mais difícil do que parece. Muito porque nossa trajetória se encontra, atravessa e se mistura com a história de tantas pessoas. Mas vamos lá, vou tentar. Eu sou Guilherme Martins, nascido na cidade de Campinas, São Paulo, e atualmente vivo na cidade de Goiás, antiga capital do estado de Goiás, famosa por ser a terra da poetisa Cora Coralina e de muitos outros artistas. Acho que a minha paixão pelo som começou ainda muito novo, na casa do meu avô, o senhor Azael, que tinha uma livraria no centro de Campinas. Era a Livraria Brasil. Além dos livros, ele e o seu irmão, o tio Pedrinho, vendiam discos de vinil, muitos discos. Esses discos sempre me rodearam. Era difícil andar em casa sem esbarrar em alguns deles. Eu já aproveito para reverenciar e deixar aqui minha homenagem ao Azael e ao Pedrinho, a esses dois ancestrais, sem os quais eu não estaria aqui falando com você. Aí, com 15 anos, eu montei a minha primeira banda de punk rock. E a gente ensaiava justamente no porão da casa do meu avô, onde foram parar os discos depois que a livraria fechou, na década de 80. Nosso som era, era bem ruim, mas eu lembro que eu gostava de ficar mexendo nos aparelhos, amplificadores, tentando tirar os chiados... É, equalizar, timbrar os instrumentos, enrolar os cabos. Coisas que eu faço até hoje, profissionalmente. O senhor Azael, ele mesmo não reclamava muito do barulho que a banda fazia. Mesmo porque ele já estava vivenciando um processo gradual de perda de audição, que foi se acentuando ao longo da velhice. É, mas isso não acontecia com os outros vizinhos. Por conta das reclamações dos vizinhos, que eram muitas eu fui obrigado a improvisar um tratamento acústico nesse porão, com colchões, cobertores e, e, é claro, centenas de livros e discos que estavam por lá. Sem saber, eu já estava dando os meus primeiros passos como técnico de som. Então, a minha adolescência em Campinas foi isso. Muito rock and roll de um lado e, do outro, os concertos de jazz, música clássica e música popular que rolavam muito em Barão Geraldo e minha mãe adorava me levar as peças de Teatro do Lume e de outros grupos que também se apresentavam ali. Tudo isso era, era muito rico sonoramente. E eu acho que foi fundamental na formação da minha escuta. Por gostar de escrever e contar histórias, eu acabei prestando audiovisual na Eca USP. Passei no vestibular e me mudei para São Paulo, junto com a Júlia Záquia, minha amiga de infância. Até aí, eu nunca imaginava que trabalharia com som no cinema. Na verdade, eu nem sabia que existia um trabalho de som no cinema, para além dos diálogos e das músicas. Mas na faculdade, eu tive os meus ouvidos abertos por dois professores de som, o João Godoy e o Eduardo Santos Mendes, que dão aula na, na USP até hoje. Eles praticamente tiraram uma rolha dos meus ouvidos, em atividades que iam muito além da técnica do som, mas buscavam sensibilizar a nossa escuta. Despertar a escuta como uma potência sensorial e um modo de expressão. Eles me ensinaram a perceber o som como uma força imaterial que movimenta mundos materiais. Vibração invisível que altera nossa percepção das imagens. Elemento fundamental na linguagem narrativa e poética do cinema. Em 2015 eu concluí meu mestrado na Faculdade de Artes Visuais da Universidade Federal de Goiás onde eu pesquisei instalações sonoras em espaços públicos, tentando entender como intervenções puramente acústicas ou sonoras eram capazes de transformar o espaço e a experiência dos transeuntes ouvintes nesses espaços cotidianos. Atualmente, eu sou professor no bacharelado em cinema e no curso técnico integrado em produção de áudio e vídeo no Instituto Federal de Goiás, aqui na cidade de Goiás, onde eu moro e tenho meu estúdio. O Estúdio SOM é uma mistura entre o som e o OM, como mantra. E desenvolvo diversos projetos no campo do audiovisual e da educação sonora. Um deles, por exemplo, é a onomatorquestra uma orquestra de sons, silêncios e ruídos formada por estudantes do IFG, que compõe e executa ao vivo a trilha sonora de filmes mudos. Como artista da matéria sonora ou sound designer, o último projeto que eu realizei foi a edição de som e mixagem do longa-metragem Carro Rei, da Renata Belo Pinheiro, de Recife, que estreou esse ano no Festival de Cinema de Roterdã, na Holanda. Entre filmes, aulas e filhos, eu tenho três, Eufrates, Miranda e Clara. Eu procuro encontrar também tempo para escutar e registrar as paisagens sonoras do cerrado que me cerca, principalmente durante essa quarentena pois eu, eu sei cada vez mais o quanto cada som é precioso e corre o risco de desaparecer ou de ser engolido por um suposto progresso ou pela nossa pressa em consumir o mundo, que talvez seja a verdadeira surdez.
0: Guilherme, você é então um pesquisador e artista da matéria sonora. Particularmente, acho fundamental a organização sonora dos espaços de convívio social. O som e a qualidade do som, ou seja, a equalização, qualidade do equipamento, influenciam. E isso é comprovado cientificamente em nossas emoções e, portanto, nossa saúde. Você pode descrever para a gente como você aborda e reflete sobre esse aspecto curativo, por assim dizer, de harmonização
1: do som? Concordo com você quando diz que a organização sonora dos espaços é fundamental para a nossa existência cotidiana e até para nossa saúde. Se a gente pensar em termos históricos, a humanidade sempre se preocupou com a sonoridade das suas construções, de maneira que a arquitetura nunca esteve separada de um pensamento acústico. Podemos citar o exemplo dos teatros gregos, onde os próprios materiais, dimensões e disposição das construções já era suficiente para amplificar as vozes dos atores e levá-las até as últimas fileiras do público. Podemos pensar nas catedrais góticas que possuíam um arranjo arquitetônico capaz de amplificar as vozes dos padres ou os cantos gregorianos, para que eles se espalhassem numa espécie de cascata de ecos e envolvessem os congregantes por todos os lados, como a própria voz de Deus. Então a gente pode pensar a catedral gótica como um dispositivo que se utiliza da arquitetura para proporcionar uma experiência acústica imersiva para quem está ali dentro. A catedral gótica, para mim, pode ser pensada como uma espécie de sala de cinema, com som surround, vindo de diversas direções, ocupando todo o espaço. A gente pode falar ainda do templo maia de Kukulkan, que fica no México. O visitante que bate palmas no começo da escadaria desse templo vai ouvir o eco das suas palmas voltando distorcido, soando como o canto de um pássaro, o Quetzal, que é sagrado para os povos originários da América Central. E não faltariam exemplos para demonstrar como o pensamento sonoro e a busca pela construção de sensações acústicas em espaços públicos sempre esteve presente em nossas civilizações. O que acontece hoje, penso eu, é uma capitalização da acústica. Ainda temos grandes salas de concerto, com sonoridades maravilhosas, mas elas custam caro. E o ingresso para entrar nessas salas também custa caro. Por outro lado, o pensamento acústico se separou da arquitetura em algum momento. Eu já tive alunos que foram estudantes de arquitetura e me relataram que não tiveram mais de uma disciplina voltada aos estudos da acústica, na faculdade. Pensa no supermercado, por exemplo. Um supermercado não é feito para soar bem. É um galpão reverberado, ocupado pelo tilintar dos metais dos carrinhos de compra, vibrando o dia inteiro. Se os donos do supermercado quisessem que os seus clientes tivessem conforto acústico enquanto compram, eles teriam que investir nisso. Levar a escuta dos clientes em consideração no momento de projetar o espaço. Aí eu não sei se isso não acontece, porque o conforto acústico não é uma coisa que ajuda a vender mais sabão em pó... Ou se é simplesmente porque nós não estamos acostumados a pensar o som enquanto uma potência capaz de modular as nossas formas de estar no mundo. Então, quando alguém é contratado para projetar um jardim público, será que essa pessoa pensa no som? Será que pensa na possibilidade de um jardim sonoro? Esculturas sonoras que façam som quando são atravessadas pelo vento ou brinquedos sonoros que permitam às crianças desenvolver a sua escuta e a musicalidade logo cedo, de graça, brincando. Provavelmente não, isso não é levado em consideração. Isso não acontece porque essa pessoa que foi contratada para projetar o jardim é perversa e vai de propósito ignorar o som. Isso acontece porque vivemos num mundo excessivamente visual, no mundo do ver para crer, onde só acreditamos vendo. Não existem aulas de educação sonora nas escolas, principalmente nas escolas públicas. Um ensino do som para além da música, que ajude os estudantes a se reconhecerem enquanto ouvintes e compositores diários da paisagem sonora que nos cerca. Ninguém nos convida na escola a escutar e perceber a quantidade de sons que o nosso próprio corpo produz a cada instante, respirando. É, ninguém fala que é impossível a gente se levantar ou se sentar sem produzir um som ninguém nos convida a contar a, a quantidade de sons que a gente produz ao longo de um dia ou observar e, e anotar a paisagem sonora da nossa casa em determinado horário se isso não existe na educação fundamental obviamente não vai existir também no ensino médio nem no ensino superior se você quiser estudar som hoje você tem que procurar um curso específico de música ou audiovisual, rádio mas eu acredito que a gente deveria ter aula de som no primário na faculdade de arquitetura, de artes visuais é, teatro, engenharia, urbanismo, paisagismo, biologia, medicina o som atravessa todas essas áreas é uma é, matéria transdisciplinar talvez porque ele vibre né, por entre todas as coisas e atravesse todas as coisas também não, existe, não existem barreiras que seguram o som. O som atravessa parede, é, atravessa bairros. Dependendo do som, ele vai, vai muito longe. Né? Um trovão, por exemplo, pode ser escutado na cidade inteira. Então, se a gente tivesse essa educação sonora desde a base, isso com certeza iria se refletir nos espaços sociais, na maneira como eles são concebidos e na construção de outros modos possíveis de estarmos no mundo, escutando, enquanto seres ouvintes. Sendo o som, vibração, que faz vibrar todas as moléculas do nosso corpo, não apenas dos ouvidos, ele tem essa capacidade de produzir estados de espírito. Good vibes ou bad vibes. O som rearranja as nossas moléculas. Existem armas sônicas capazes de causar náusea, por exemplo. Ou sons específicos que fazem vibrar os nossos chakras. Existem terapias de cura com som que podem ser utilizadas em conjunto com a medicina. Não substituem a medicina, mas podem ajudar as pessoas a dormir melhor, por exemplo. Então é evidente que os diferentes sons que nos cercam afetam o nosso estado. Mesmo sem que a gente entenda como isso acontece. Então eu acho fundamental a existência de profissionais do som. Pessoas que pensem e realizem o som dessa maneira transdisciplinar. Mas para que isso aconteça, eu acho que é necessário democratizar os estudos sonoros, trazê-los para dentro da escola logo cedo como uma disciplina fundamental para os seres humanos em formação, coisa que somos até hoje. Acho que assim, a concepção sonora dos espaços sociais seria mais natural e criativa, porque é, não é só técnica, né? É, é uma matéria que pode ser criada, transformada, modelada. Mas ainda tem muitas barreiras para que isso aconteça. O mundo profissional do som ainda é, por exemplo, extremamente machista. Ou machofônico, como eu costumo dizer. Apenas 8% dos profissionais do som no mundo são mulheres. E é necessário que isso mude logo. Então, para concluir, eu acho que a melhor maneira de pensar o som nos espaços, e principalmente nos espaços sociais, públicos, que você falou, é pensar que não existe... É, som sem espaço não existe som sem espaço e espaço sem som o som compõe o espaço e é composto também por esse espaço a minha voz está soando agora numa determinada sala que tem certas dimensões um pé direito, materiais, revestimento na parede e esse espaço está modelando a minha voz está afetando essa voz então é, existem relações muito profundas entre o som e o espaço de maneira que quem for pensar e projetar o espaço não deve levar em consideração apenas os aspectos visuais, aquilo que se vê mas pensar na experiência de estar escutando esse espaço inclusive para que uma pessoa que seja deficiente visual possa é, fruir nesse espaço de maneira é, completa através dos sons, possa ter é, dignidade nesse espaço através dos sons, possa ter a sua escuta estimulada, de maneira criativa, inclusive.
0: Daqui a alguns minutinhos a gente volta com a entrevista com o Guilherme Martins, porque eu gostaria de te convidar para escutar uma canção do Ungambicula. A canção Rubi, do grupo musical Ungambicula, tem uma paisagem sonora bastante interessante, eu gosto demais dessa música, sou suspeita, inclusive porque sou eu que canto. Vocês vão ouvir agora, na minha voz, a canção Rubi. E ela tem efeitos especiais, por exemplo, na abertura e, e né, durante é, o tempo que ela acontece, que me remetem a imagens muito fortes. Assim. E para interpretar a canção, isso é muito rico. O coro da introdução, que representa as lamúrias das almas, a canção usa... A linguagem da alquimia, conversando com a gente sobre todas as fases que nos levam à cura, em última instância, de iluminação. O vermelho, que quebra o branco e volta a abrir o arco-íris para extrair o dourado. O estado de consciência alterada, embebedar-me do amor, do êxtase, do sexo, do Deus. Limpeza, purificação. O estado áureo da aurora boreal, até a última instância do dourado. Letra e música de Pavitra Shankar, voz Sarasvati Dasi, o coro dos músicos do Ngambikula, Rubi. Agora um breve intervalo e já voltamos com o final da entrevista com o Guilherme Martins, pesquisador da paisagem sonora. Não deixe de ler Raiz das Estrelas, O Jardim que é Meu, Um Jardim que é Nosso, um tratado sobre ética profunda do escritor Pavitra Shankar, a importância de se aprender a ler os eventos e apurar a percepção. Você adquire esse livro no site da Amazon ou diretamente no www.pavitrachancar.com.br Programa Tribo do Futuro, seu programa de música e reflexão. Ungambikula, o futuro tem a sua senda real. Viva Agora, corpo, saúde e alimentação. Com Cristiane Garcia.
2: Olá, meu nome é Cristiane, eu sou terapeuta integrante do Núcleo de Iniciação e Formação Ungambicula e pesquisadora sobre saúde, corpo e alimentação. Hoje eu vou falar sobre o resveratrol, que é uma substância benéfica para o nosso organismo. Ele é um polifenol, um composto orgânico encontrado em plantas e frutas, que tem a função de proteger contra insetos, radiação ultravioleta e infecções microbianas. E essa é uma substância que pode ser ingerida pelos humanos através da alimentação. O resveratrol está presente principalmente nas sementes, na película de uvas escuras e no vinho tinto. O que é interessante é que essa substância tem uma ação antioxidante. Ela combate os radicais livres, que são os responsáveis pela oxidação de moléculas e tecidos, que causam o um envelhecimento e algumas doenças, entre elas, a aterosclerose. O LDL, também chamado colesterol ruim, no seu estado oxidado, vai se acumulando nas paredes dos vasos sanguíneos, formando placas de ateroma, que causam o entupimento das artérias. O resveratrol, por conta dessa ação antioxidante, ajuda a diminuir os níveis de colesterol, por isso tem uma ação específica na redução do desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Existem estudos que indicam também um efeito benéfico dessa substância na prevenção do câncer pela sua capacidade de conter a proliferação das células tumorais e de proteger contra doenças neurodegenerativas, como Alzheimer e demência. Observe qual é a base da sua alimentação. Qual é o tipo de alimento que você está escolhendo para nutrir o seu corpo e manter a sua saúde física e mental? Você fica agora com o restante da
0: entrevista com o pesquisador em matéria sonora Guilherme Martins. Guilherme conta pra gente como é ensinar sobre o som nas escolas. Qual o conteúdo de forma geral? Qual a receptividade dos alunos? Como é o apoio ou não das instituições para isso?
1: Eu sempre gostei de ensinar som, mas até 2015 a minha experiência enquanto professor era mais restrita ao ambiente universitário, ou em oficinas de formação. E nos dois casos, o público já possuía um interesse prévio pelo audiovisual. Já sabia mais ou menos o que queria aprender e onde queria trabalhar. Quando eu passei no concurso para professor efetivo no Instituto Federal de Goiás, eu confesso que eu mal sabia o que me aguardava. Eu não imaginava que teria de ministrar aulas para o ensino médio no curso técnico integrado em produção de áudio e vídeo, além do bacharelado em cinema. E a gente está falando de jovens de 15 a 17 anos De uma cidade do interior Numa região com muita deficiência na educação básica E índices de pobreza bem grandes também Apesar da cidade de Goiás ser um polo cultural é, Berço da Cora Coralina Abrigar um importante festival de cinema Que é o Festival de Cinema Ambiental, o FICA Ainda assim, a maior perspectiva desses jovens É sair da cidade Ir para uma cidade maior para poder estudar ou trabalhar no agronegócio. Aí entra toda a filosofia e o projeto político-pedagógico dos institutos federais, que foram criados durante o governo Lula e expandidos durante o governo Dilma. Interiorizar o conhecimento, descentralizar alguns privilégios e, principalmente, fornecer uma educação pública de qualidade e excelência em regiões mais isoladas do Brasil. Para que os jovens não precisem se mudar da sua cidade, para poder estudar. E muitos jovens não têm condição de se bancar numa cidade maior e estudar ao mesmo tempo. Então, a ideia do ensino técnico integrado é permitir que o estudante tenha um primeiro contato com uma profissão ainda no ensino médio. E possa, caso desenvolva interesse por essa profissão, caso pegue gosto por aquilo que ele está aprendendo, ele possa seguir um curso superior dentro da mesma instituição, na sua cidade sem precisar sair então não se trata de um ensino técnico para formar mão de obra para trabalhar em determinada indústria ou no mercado de trabalho mas de um ensino técnico emancipador para formar profissionais que sejam mais do que apertadores de botões mas que entendam a partir das suas próprias realidades os conceitos através da técnica e a técnica através dos conceitos quando eu cheguei no instituto, percebi que eu teria que me reinventar enquanto professor para dar aulas de som no ensino médio. E, ao mesmo tempo, eu me dei conta que eu tinha ganhado um presente, que era fazer aquilo que eu sempre quis, construir aulas de som para jovens, contribuir é, na sua formação antes da universidade, propor exercícios de escuta para pessoas que não necessariamente iriam seguir carreira no audiovisual eu tive que me multiplicar, preparar aulas para o bacharelado, com conteúdo universitário, referências bibliográficas, pensando nos estudantes que queriam aprender a fazer filmes, mixagens, construir narrativas sonoras, ler os teóricos do cinema, etc. Ao mesmo tempo, eu tive que adaptar esse conteúdo para o ensino médio, desenvolvendo atividades lúdicas, como passeios de escuta da paisagem sonora pela cidade de Goiás, gincanas sonoras via WhatsApp enfim, até hoje eu estou aprendendo a dar essas aulas desde o dia que eu cheguei até o presente, momento e agora na quarentena, outro baque né? a necessidade nova de se reinventar enquanto professor virtual, explorar as possibilidades e as frustrações do ensino remoto a receptividade dos estudantes a essas atividades as aulas é muito variada a gente sempre vai ter aqueles que se interessam mais pela área, que pedem para fazer estágio aqui no estúdio, que querem aprender mais sobre a construção dos sons no cinema, os materiais equipamentos utilizados, querem aprender a operar a mesa de som. Eu tenho um aluno que hoje trabalha em São Paulo, na Confraria dos Sons e Charutos, um estúdio de finalização de som bem conhecido no meio cinematográfico. Então, aos poucos, o Instituto vai se tornando uma referência na região, Apesar da resistência de muitas pessoas da própria cidade Outros estudantes não se interessam tanto por trabalhar com som Nem com audiovisual Porque pretendem fazer outra coisa das suas vidas No entanto, eles gostam de aprender mais sobre isso no ensino médio Entender como os filmes são feitos Que é uma coisa que pode ser emancipadora, sabe? Mesmo que a gente não trabalhe com isso Pode ser, inclusive, uma arma para a gente não ser enganado Uma ferramenta de luta e resistência Saber que o audiovisual não passa de uma mentira bem contada. Saber como são feitas as notícias de um jornal, a possibilidade de você editar, criar uma fake news, por exemplo. Eu sinto que todos os estudantes, em graus diferentes de envolvimento, aproveitam muito as aulas. Se divertem e, acima de tudo, descobrem o sentido da escuta de uma maneira que nunca imaginariam ser possível. É, me dizem, né? É sério que isso é matéria da prova, professor? Um diário sonoro da minha manhã gravado com celular? É sério. É um dos trabalhos que eu costumo passar, né? É que eles gravem diários sonoros em locais e horários diferentes da casa deles. Esses dias mesmo, eu me surpreendi com o trabalho de uma aluna do segundo ano do ensino médio. Eu mostrei a turma uma tela de 1558 chamada A Batalha entre o Carnaval e a Quaresma do pintor holandês Pieter Bruegel. É um quadro extremamente sonoro mostra uma cena aberta cheio de gente fazendo barulho batendo em objetos de metal tocando matracas, dançando gritando minha intenção era demonstrar que mesmo sem emitir nenhum som muitas imagens podem evocar sons nos convidam a escutar imagens que mesmo sendo mudas atiçam a nossa escuta como atividade final nessa aula eu pedi que cada estudante escolhesse uma área do quadro, um, um pedaço do quadro, e gravasse, com o celular mesmo, e utilizando os objetos disponíveis em suas casas, algum som que pudesse existir ali naquela imagem. Essa estudante que eu estou falando, ela escolheu uma parte no centro do quadro, onde vemos uma senhora puxando a roldana é, de um poço com um balde. Essa roldana é de madeira, uma madeira grande... E, e Nela tem uma corrente de ferro também bem grande. É uma parte difícil de sonorizar, pois os materiais que a imagem nos mostra possuem bastante peso, gravidade. A estudante compartilhou o som que tinha produzido e para os meus ouvidos, ele se encaixava perfeitamente com a imagem. Parecia mesmo uma rodana de poço, grande e velha. Eu fiquei muito impressionado com o som. Então eu pedi que ela explicasse para a turma como ela tinha produzido isso. Ela respondeu, aqui em casa tem uma mesa de madeira muito velha, com um buraco no meio. Eu tirei a corrente do meu cachorro e fiquei subindo e descendo a corrente dentro do buraco da mesa. Eu mesmo ganhei meu dia, né? É, mesmo que essa estudante não siga carreira no audiovisual e decida fazer outra coisa da sua vida, ela despertou a sua escuta. Isso não tem mais volta. É igual andar de bicicleta. Construiu um som maravilhoso com pouquíssimos recursos. Entendeu a abstração sonora. Isso é, que com uma corrente e um buraco na mesa, a gente pode fazer o som de um poço ou uma ponte levadiça e muitas outras coisas. E ela só tem 15 anos. Tem muito estudante universitário de cinema que ainda não sabe disso. Quando você me pergunta sobre o apoio das instituições, eu posso dizer que somos sobreviventes. Quando os institutos federais foram criados, havia muito apoio e orçamento. Afinal, fazíamos parte de uma política maior de democratização da educação e de uma educação emancipadora. Hoje, esse tipo de política está em baixa. Professores são considerados vagabundos, subversivos, e a educação emancipadora é coisa de comunista. Os institutos federais resistem porque ainda possuem uma certa autonomia política e também porque cumprem a sua função institucional que é a missão de levar a educação pública de qualidade em lugares onde estudar até o quinto ano já era uma vitória. Mas eu tenho certeza que se dependesse do governo atual, nós já tínhamos virado um colégio militar há muito tempo. O nosso orçamento tem sofrido cortes sistemáticos, como as universidades federais e as verbas de pesquisa em geral. Talvez numa tentativa de sufocamento, para estrangular o orçamento até que a gente não tenha mais como pagar a água nem a luz. É uma estratégia perversa que os governos adotam, uma espécie de espírito de vingança, onde o governo atual destrói o que um governo anterior fez, sem querer saber se aquilo que foi feito estava é, funcionando e tinha uma razão de ser. A gente politizou tudo, né? Da educação até a pandemia, tudo é bandeira política. Então eu espero que esse pesadelo político que vivemos acabe junto com o Covid, sinceramente. E eu espero que, num futuro próximo, mais instituições de educação, governamentais ou não, possam surgir pelos interiores do Brasil, que é um país com uma desigualdade educacional imensa. Até pouco tempo atrás, só rico frequentava a universidade, né? Mas Guimarães Rosa já sabia da genialidade das pessoas do interior. Já sabia que um analfabeto é capaz de inventar todo um idioma com mais habilidade que muito doutor. Enfim, eu fico por aqui nessa pergunta, mas poderia falar mais.
0: O fato de vivenciar esta pandemia, especificamente no Brasil, tem trazido percepções, angústias e consequências diferentes. Como tem sido para você? Como tem sido para o cinema, para as artes visuais, para o som brasileiros? E aqui a gente se despede. E eu peço a você que deixe uma mensagem para o público que está nos ouvindo. O que você diria para o mundo nesse momento? Agradeço pela sua fala tão rica e tão interessante. Um grande abraço.
1: Eu acho que a pandemia tem sido um choque terrível para a humanidade em geral. Mas no Brasil a coisa parece ter desandado. Temos as vidas perdidas de todos os lados. Um vírus que não escolhe gênero, religião, posição política ou idade para atacar. É avassalador. Fora as perdas humanas, temos todas as dificuldades e desafios que surgem com o ensino remoto. Agora imagina os estudantes aqui do interior com acesso totalmente insuficiente à internet, com diversos problemas domésticos, financeiros, sem um local tranquilo para estudar. Eu mesmo já me angustiei muito com as limitações do ensino remoto, tanto com, como professor, quanto como pai de crianças que se dispersam totalmente nesse tipo de ensino, nas aulas online, né? Roem as unhas e procuram alento e companhia nos jogos eletrônicos. Meu sobrinho um dia disse que ninguém aprende nada em aula online, no começo isso me inquietava mais mas hoje eu percebo que como a quarentena já se estende por mais de um ano estamos começando a vislumbrar novas ferramentas didáticas para essas aulas temos feito quase que sessões de terapia coletiva em alguns encontros com os estudantes e por que não? explorando a potência curativa do som em algumas atividades enfim, tentando nos fortalecer enquanto coletivo humano muito mais do que passar no vestibular porque nesse momento, manter-se vivo e são parece ser muito mais importante do que qualquer outra coisa. Pensando especificamente no som, acabamos descobrindo que por ser vibração, o som atravessa os computadores e de fato faz vibrar o ar na casa de cada um desses estudantes. Murray Schaefer já dizia que a escuta é uma forma diferenciada de tato. Ouvir é também encostar ou receber um toque. Estamos descobrindo formas de utilizar o som enquanto uma ferramenta de desvirtualização dessa realidade online e tirar um pouco o peso excessivo do visual. Enquanto a imagem de um professor numa aula online é uma figura bidimensional na tela do computador ou celular, a sua voz ou os sons que ele produz são tridimensionais, ocupam o espaço ao redor dos estudantes de forma tridimensional. Sobre as consequências da pandemia para o audiovisual e o som, por um lado, elas são drásticas. A impossibilidade de formar uma grande equipe de filmagem, o risco que os profissionais dos sets correm quando vão trabalhar, fora os cortes orçamentários para a cultura. Esses já são consequência do vírus político de que falamos antes. Por outro lado, eu vejo algumas possibilidades interessantes de mudança no modo de produção do som no audiovisual, por exemplo. Se antes a finalização de som de um filme era feita em um grande estúdio que centralizava todo o trabalho, da produção de efeitos, passos, ambientes, dublagem, até a mixagem final, agora começamos a perceber que toda essa estrutura centralizada não é mais tão necessária. É super possível que cada profissional de sua casa, em seu pequeno home studio, consiga fazer as etapas desse trabalho, enviar as sessões para o mixador, que vai juntar esses pedaços e finalizar o filme. Ferramentas de mixagem remota têm surgido, para que os diretores possam acompanhar a mixagem das suas casas, com fones de ouvido, por exemplo. Isso, de certa forma, democratiza um pouco os meios de produção. Estamos na era dos home studios, e não adianta dizer que qualidade do trabalho em home studio é inferior. Basta escutar o disco da Billie Eilish, todo gravado na intimidade de um quarto, e que ganhou o Grammy, além de ter estourado em todas as plataformas de streaming. É claro que não seria possível gravar uma orquestra num quarto E talvez seja por isso que Billie Eilish desenvolveu um estilo de cantar baixinho Quase que sussurrando Porque cantando assim, ela não denuncia a acústica precária do quarto Não faz a voz reverberar tanto Aí a gente tem uma limitação gerando um estilo de cantar Que é incrível eu não acho que seja o fim dos grandes estúdios. Eles continuarão tendo o seu lugar e a sua função. Mas acho que é a oportunidade para que novos talentos surjam sem que precisem beijar a mão desses grandes estúdios, gravando em casa mesmo, com o equipamento que tiverem condição de comprar. Essa tendência já vinha surgindo há alguns anos, mas com certeza se acentuou na pandemia. Fora a descentralização geográfica da produção audiovisual. Antes, você tinha que morar no Eixo Rio-São Paulo para trabalhar com cinema. Tinha que estar ali ou fazer outra coisa da vida. Hoje, temos outros polos fazendo um cinema incrível e profissionais do som que podem buscar uma vida mais tranquila no interior e, mesmo assim, continuar fazendo o que sabem e o que gostam via trabalho remoto. Eu mesmo faço isso. Trabalho em filme de outros estados. É, Pernambuco, Distrito Federal, São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso. Aqui do interior de Goiás, sem precisar sair. Eu acredito que quando essa pandemia acabar, essa tendência de trabalho remoto descentralizado vai continuar crescendo, apesar de eu estar morrendo de saudade de entrar numa sala de cinema, por exemplo. Para mim, nada substitui essa experiência imersiva de entrar numa sala escura e mergulhar num mar de sons. Para terminar, viver a pandemia para mim tem sido uma experiência difícil, um aprendizado diário, e quando as coisas parecem estar se ajeitando, tudo desaba de novo. Enfim, um exercício árduo de viver o presente Muitos dias eu acordo desanimado Sem muita vontade de dar aula, por exemplo Aí eu penso nos estudantes Que estão vivendo a quarentena justamente no auge da sua juventude Passando por todo tipo de dificuldade, sem chão Isso me dá força para preparar a melhor aula dentro das minhas possibilidades Ligar a câmera e tentar ter um momento de troca positivo com eles Não tem sido fácil mas esse contato com os estudantes é o que me fortalece bastante. eu não posso negar que eu me sinto privilegiado nesse momento. Eu tô com saúde, posso trabalhar de casa, é, por morar no campo eu consigo sair e fazer expedições para gravar a paisagem sonora do Cerrado em locais isolados, um silêncio tão pacífico que me faz bem. Enfim, eu tenho ainda contato com a natureza, eu tô rodeado por ela. Mas não tenho como ignorar, nem deixar de ser afetado Pelo sofrimento que se espalha pelo meu país As pessoas queridas que eu perdi A impossibilidade de encontrar pessoas amadas A minha filha mesmo, a Miranda Ela mora em São Paulo E eu não posso vê-la como antes Isso me dói muito Mas estamos vivos, né? E eu acho que isso é o mais valioso nesse momento Então agora chega o momento da gente se despedir eu quero agradecer a você, Sarasvati, pelo espaço para poder falar um pouco mais sobre o que eu amo fazer. Eu quero falar que suas perguntas me fizeram pensar em muita coisa e me estimularam a falar, a deixar registrado em forma de som esses pensamentos, que provavelmente me fugiriam se você não tivesse me convidado aqui. Eu agradeço também a todo mundo que chegou até aqui, que está ouvindo esse podcast e somando na caminhada. Muito obrigado. A mensagem que eu queria deixar... É que cada um pratique a escuta sensível, que pare um pouco as atividades cotidianas, um minuto que seja, para absorver os sons do mundo, para perceber o quanto esses sons são maravilhosos e o quanto pode o nosso ouvido. Comecem pelo som mais próximo, aquele que está bem perto, e tentem escutar cada vez mais longe, descobrir até onde o ouvido alcança do som de uma folha seca caindo ao carro da pamonha. Tudo é matéria sonora, ou tudo é matéria de poesia, como diria Manuel de Barros. Se possível, registrem esses sons, na memória, no papel, no gravador, sabendo que eles podem desaparecer, que estão sempre desaparecendo, como o som do amolador de facas ou do guarda urbano da cidade de Itu, que passava na rua de hora em hora gritando São 15 horas e tudo está bem, são 16 horas e tudo está bem. E quando chegava às 17 horas e ele nada gritava, a comunidade inteira sabia que algo não ia bem. É isso, cuidem-se, ajudem-se e que esse ano possa ser, apesar das dificuldades, um ano de cura para todos os males que se abatem sobre nós.
0: A gente fica por aqui, espero que tenham gostado e até o próximo Tribo do Futuro, uma produção da Cooperativa Cultural e Artística Ungambicula.